0: Vorhang auf zur Episode Nummer 119 vom Umwomukum-Podcast. Ja, ihr habt richtig gehört. Der Vorhang geht wieder auf. Er ist aufgegangen. Ich habe mein erstes berufliches, professionelles Konzert gespielt. Das erste seit dem Lockdown im März 1900. Äh, Quatsch, März <lacht> 1900. Also fühlt es an. 2020. Genau, als, als der erste Lockdown begann und wir Musiker sind ja bis heute im ersten Lockdown, der sich jetzt langsam löst. Zweiter und dritter Lockdown haben wir noch gar nicht. Wir sind immer noch durchgehend im ersten. Aber jetzt überall tut sich was. Bei vielen Orchestern, Theatern, Opernhäusern wird wieder gespielt. Mit Einschränkungen natürlich, aber es geht tatsächlich wieder los. Und ich selbst habe auch ungefähr 80 lebendige Menschen als Zuhörer gehabt mit einem Bläser-Quintett. Fünf Leute, also auch schön noch vorsichtig mit Abstand und das Übliche, aber eben tatsächlich eine Stunde Konzert. War das herrlich, dieses ganze Videogespiele und Online und Quak Quak Quark. Das ist nichts. Wir sind Live-Musiker. Wir müssen für echte Menschen spielen. Das durften wir tun. Weitere Konzerte stehen an. Nicht so viel wie üblicherweise in dieser Zeit. In dieser Zeit hätte ich normalerweise schon fast 100 Konzerte gehabt. Jetzt hatte ich eins. Ein zweites und ein drittes steht vor der Tür. Dann kommt Urlaub. Endlich Urlaub. Okay, also, das ist die Lage zur Musik. Ich wollte auch eigentlich eine Folge drüber machen. Da warte ich aber noch ein bisschen ab, bis da einfach sich mehr tut und bis da auch wieder Inspirationen kommen, bis das alles wieder normal läuft. Aber heute, das ist das Thema und ich kann eigentlich auch gleich loslegen, denn Kommentare sind jetzt keine gekommen. Heute endlich schaffe ich es mal und versuche mal, dieses Thema Elektroauto euch näher zu bringen. Hab's ja in früheren Folgen schon erwähnt. Seit März diesen Jahres haben wir ein vollelektrisches Auto. Also kein Hybrid, sondern 100% Batterieauto. Ich denke schon seit Tagen, Wochen, Monaten über dieses Thema nach und vor allem, wie beginne ich den Podcast. Denn jetzt, wo ich nur erwähnt habe, ich habe ein elektrisches Auto, springen schon einige Leute auf und sagen, ja, aber dies und aber das. Ich erspare euch die ganzen Argumente, ihr kennt sie wahrscheinlich auch. Und ich habe überlegt, wie kann ich das kurz oder knapp erklären? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, ich lasse das. Diese ganze Für- und Widerdebatte, Umwelt ja, Umwelt nein, das passt hier Einfach auch schon zeitlich nicht in den Podcast. Außerdem ist ein Podcast eben kein Diskussionsforum, sondern erstmal eine einseitige Geschichte. Dann kommt ein Kommentar zurück. Da steht dann wieder, ja, aber das elektrische Auto ist ja böse, weil das und das und so weiter. Und ich denke, das erspare ich uns allen. Dass ich die Dinge und auch Autofahren unter höchstmöglichem, mit Betonung auf möglich, Umweltgedanke mir anschaffe und mir Gedanken darüber mache, das dürft ihr mir glauben. Also die reine Tatsache, dass ich jetzt diesen kompletten Komplex einfach negiere, heißt nicht, dass mich das nicht interessiert. Im Gegenteil, es interessiert mich sehr, aber es führt keinen Weg dahin. Hier im Podcast werden wir nicht weit kommen. Ich kenne viele dieser Argumente. Viele, Einige dieser Argumente hatte ich selbst, bevor wir ein Elektroauto gekauft haben. Man wird ja hier auch quasi, es wird ja einem diktiert von Presse, von Stammtischgesprächen. Ich erlebe es jetzt, also wenn ich mit dem Elektroauto irgendwo stehe, lade vielleicht an meinem Einkaufsladen oder irgendwo, es kommen immer Leute auf mich zu. Gott sei Dank bisher immer freundlich fragen, aber dann sofort kommt also gleich die äh, Anti-Argumente, ähm, warum Elektroauto man nicht haben sollte und so weiter und so fort. Also gut, so viel dazu. Was ich machen möchte ist schlichtweg Berichten. Tatsachenbericht, wie es uns mit diesem Auto ergangen ist, wie der Kauf war, die Förderungen, wie es sich fährt. Das ganze Thema Laden. Wir sind Mieter, ja, auch so ein Thema. Mieter werden nie eine eigene Wallbox haben. Wir haben eine. Auch darüber werde ich berichten. Genau, das ist das, was ich vorhabe. Und den ganzen Umweltkram lassen wir raus. Noch einmal jetzt äh, am Anfang nochmal ganz klar gesagt, Umwelt ist wichtig, es muss vorangehen. Erneuerbare Energien und so weiter und so fort. Andere Antriebe, weniger Luftverschmutzung und so weiter, ganz, ganz wichtig. Was da der Königsweg ist, da bin ich zu klein dafür, um das euch jetzt zu erklären. Und deswegen tue ich es auch nicht. Okay, jetzt sind wir uns hoffentlich einig und auf der Spur. Also Elektroauto. Das Thema gibt es ja schon länger. Elektroautos gibt es ja nicht erst seit gestern. Ich weiß gar nicht genau, seit wann es die gibt. Ich weiß durch mein Modell, ähm, vernünftige Elektroautos mindestens schon seit zehn Jahren, wenn nicht länger. Wird immer wieder darüber diskutiert. Es war auch immer wieder bei uns ein Thema. Sollen wir, sollen wir nicht? Neues Auto anschaffen und so weiter. Soll das elektrisch sein? Bei uns war auch eher das Gefühl, wir werden in unserem Leben wahrscheinlich kein Elektroauto haben. Zu teuer, können wir uns nicht leisten. Wir sind ein Mieter, können es nicht laden. Zu kurze Reichweite und so weiter und so fort. Das war also die Ausgangsposition. Und so in der zweiten Jahreshälfte letzten Jahres war es so, dass zum einen einfach finanzielle Mittel zur Verfügung standen, die genau auf ein Elektroauto passen würden. Das war das Erste. Und zum Zweiten, dass einfach die Förderungen sehr attraktiv sind zurzeit oder zu dem Zeitpunkt waren. Das ändert sich ja auch immer wieder mal. Ich glaube, aktuell ist es noch so. Das kann auch noch mehr werden. Das kann auch irgendwann mal wieder weniger werden. Da haben wir uns dann doch etwas ernster damit auseinandergesetzt, ob das nicht doch doch etwas wäre, sich ein Elektroauto anzuschaffen. Unsere persönliche Situation ist so, wer den Podcast verfolgt, weiß, dass wir einen jetzt gerade eben drei Jahre alt gewordenen Bus, einen Kleinbus haben, den wir jetzt zum Campingauto ausgebaut haben, mit Schlafdach oben drauf und so weiter. Die entsprechenden Folgen gab es ja schon. Der fährt mit Diesel, Euro 6 Diesel, Euro 6 äh, D-Temp Diesel mit AdBlue. Nochmal kurz der Hinweis, höchstmögliche Umweltschonung, denke ich zumindest, wenn man denn schon Diesel fährt. Ja, Besser wäre natürlich nicht Diesel zu fahren, aber okay. Also dieses Auto haben wir auf jeden Fall. Das ist die Ausgangslage. Ein kleineres Auto, nämlich ein Opel Astra, auch Zwei, drei Jahre alt Diesel ist innerhalb der Familie weitergegeben. Und nun war eben doch das Gefühl: ah, ein zweites Auto wäre doch ganz schön, ich bin beruflich viel unterwegs und das andere wird dann hier gebraucht und deswegen war eben doch die Überlegung, etwas anzuschaffen. Ich selber habe in den letzten zwei Jahren bin immer wieder schon Elektroautos mal kurzzeitig gefahren. Das allererste Elektroauto, das ich gefahren bin, ist ein Renault Zoe. Den gab es hier bei unserem Stromanbieter, unserem Stromversorger. Der örtliche Stromversorger hat Elektroautos da und der hat uns Stromkunden angeboten, für ein geringes Entgelt mal so ein Auto einen Tag lang fahren zu dürfen. Das fand ich sehr interessant. Ich bin überhaupt zu dem Zeitpunkt noch nie Elektroauto gefahren. Habe mich also mal in diesen Renault Zoe reingesetzt, dann gab es eine kleine Einweisung. Der Mann ist ein paar Kurven mitgefahren, dann habe ich ihn aussteigen lassen und dann durfte ich den ganzen Tag mit diesem Elektroauto fahren. Renault Zoe, wir erinnern uns, wer den Raiden kennt, der Raiden hat mal ein Renault Zoe sein eigen genannt. Liebe Grüße auch auf diesem Wege an dich. Also Zoe, das erste Auto. War schon ein tolles Gefühl, mit diesem Auto zu fahren, Dass es so extrem leise ist, dass man ganz behutsam das Gaspedal drücken kann, dass es dann einfach losfährt. Äh, Bremsen auch nicht schwierig, erkläre ich alles jetzt noch nachher mit unserem Auto noch genauer. Also das war schon mal eine recht interessante Sache. Allerdings Reichweite, Stromverbrauch war noch zu hoch. Nach dem Tag war die Batterie relativ schnell leer. Und so ein Auto zu kaufen. Zu dem Zeitpunkt wäre uns zu teuer gewesen, das Auto an sich auch einfach zu klein. Das ist ja wirklich ein Kleinwagen. So ich nenne ich es immer Knutschkugel. Ähnliche Autos gab es in München. Da bin ich Mitglied bei so einem Free Floating Carsharing. Also Free Floating Carsharing bedeutet, die Autos stehen am Straßenrand. Man kann sie, mit wenn man da Mitglied ist, mit dem Handy öffnen, wenn sie frei sind, setzt sich rein ins Auto, fährt irgendwo in München irgendwo anders hin. Und an allen zugelassenen Parkplätzen, das ist überall da, wo auch Parkuhren und Parkscheinautomaten und so stehen, darf man das Auto einfach wieder abstellen. Die haben einen Vertrag mit denen. Drückt aufs Handy, man zahlt seine Gebühr und die Sache ist erledigt. Ganz praktische Sache. Und die haben natürlich auch einige Elektroautos. Und auch da aus Neugier bin ich also einiges gefahren. Einen Mini, also ganz modernen Mini, voll elektrisch. Natürlich super klein, deswegen heißt er auch Mini. Ist auch wieder schön gefahren. Also, das Fahren hat mich wieder begeistert. Und so war es eigentlich bei jedem Elektroauto oder BMW i3. Ebenfalls so ein rundes kleines Ding. Äh, etwas sportlicher ausgelegt, ist halt ein BMW. Auch ganz super. Was bin ich noch gefahren? Smart. Das ist extrem winzig. Dafür äh, Parkplatz kriegen in München. Tolle Sache. Also smart, aber eben alles, diese Autos sind alles so kleine Knutschkugeln. Und das passt eigentlich in unser Portfolio nicht rein. Wir sind hier auf dem Land, zwar städtisch wohnend, aber es fahren dann doch immer wieder mal Leute mit und so. Also dann nur allein oder zu zweit, das haben wir gesagt, das ist einfach zu klein und Reichweite auch irgendwie sehr winzig brauchen wir nicht. Dann aber in der Familie ist dann jetzt der erste Tesla aufgetaucht. Und diesen Tesla bin ich dann auch gefahren. Der kommt also von Optik und Größe äh, vergleichbar mit Mercedes C-Klasse, die ich jahrelang gefahren bin. Das ist also schon eine andere Ausnahme. Also das ist ein richtiges Auto von der richtigen Größe. Unglaublich tolles Fahrgefühl. Einfach Motor noch alles irgendwie besser und moderner als mit diesen eben genannten kleinen Autos. Reichweite auch schon ganz gut, aber Preis hm, schon noch ganz ordentlich. Hätte sein können, aber ja, das war mir jetzt dann einfach eine Nummer zu groß. Jetzt also haben wir gesagt, wir gucken mal, was gibt es denn so. VW hat jetzt auch schon was, Opel hat was. Wir haben so also ein bisschen rumgegoogelt und dann sind wir recht schnell, beziehungsweise meine Frau ist bei Nissan hängen geblieben, beim Nissan Leaf. Leaf, das englische Wort für das grüne Blatt. Ja, wahrscheinlich so eine Öko-Bezeichnung der Nissan Leaf. Das Bild gesehen, ich war sofort, ha, Wortspiel, elektrisiert. Der sieht nämlich fast genauso aus wie der so von mir geliebte Opel, den wir jetzt hatten. Ein Astra, genau. Ich weiß schon, die ganzen Modelle nicht mehr. Wir hatten einen Opel astra Modell K, also das aktuell neueste Modell, den ich sehr, sehr mochte. Wie gesagt, das ist der, der noch mit dem Dieselmotor daherkam. Aber jetzt so von der Form. Fünftürer, klassisches Mittelklasse-Auto. Fünf Leute passen rein, hinten einigermaßen vernünftigen Kofferraum. Und optisch sah dieser Nissan Leaf genauso aus. Ich dachte aber gleich, oh, das muss ein Trick sein. Das ist einfach nur so vorteilhaft fotografiert, Bestimmt ist es genauso eine kleine Knutschkugel wie eben der Zoe und der BMW und wie sie alle heißen. Aber ansonsten sah das sehr interessant aus, auch vom Preis her in der Größenordnung, die wir ausgeben wollten, absolut machbar. Äh, Förderung ist auch dran drin, er ist also schon deutlich günstiger noch eben als der Tesla. Und man sieht und staunt, Reichweite auch schon ganz okay. Das Standardmodell, was seit Jahren verkauft wird, mit einer 40 Kilowattstunden Batterie. Das ist also jetzt die neuen Größenordnungen, an die wir uns gewöhnen müssen. Nicht nur wie viel Liter hat der Tank, sondern wie viel Kilowattstunden kann die Batterie laden. 40 Kilowattstunden wird angegeben mit einer Reichweite von 280 Kilometern. Diese Reichweitenangaben sind nach diesem neuen System, oh aus dem Kopf WLPT irgend sowas in der Richtung gemessen. Ja, hm, 280 Kilometer. Die Idee ist nämlich, und wir sind ja in Corona-Zeiten, dass ich nicht mehr mit dem Zug nach München fahre. Übrigens ein Dieselgetriebener Zug. Hier im Allgäu fahren sie immer noch Dieselzüge. Was für ein Wahnsinn! Also wenn mir einer was über Umwelt erzählen möchte, dann soll er erst mal dahin gehen und sagen, mach da mal Strom. Und wenn sie dann Strom um, drauf machen, dann kommt sofort einer und sagt, ja, der Strom ist aber aus Kohlekraftwerken, ganz böse. Also darum ging es aber nicht, sondern eigentlich Corona, da mit Maske im Zug sitzen, sich vielleicht anstecken und überhaupt, also es war irgendwie klar, nach München in die Arbeit fahren, wenn es dann mal wieder notwendig wird, es war ja noch Lockdown, Die 280 Kilometer, ja, die reichen schon. Das sind halt 90 hin, 90 zurück. Das sind 180. Ein bisschen Luft hat man noch. Wenn man aber dann noch ein bisschen woanders hin will, eine kleine Umleitung oder mal über die Berge oder so, dann wird es also schon eng. Also müsste man halt dann dazwischen laden. Allerdings haben wir gesehen, es gibt ein ganz neues Modell mit einer 62 Kilowattstunden Batterie. Und einer angegebenen Reichweite von 380 Kilometer. Und da haben wir gesagt, jetzt wird's interessant. Das ist eigentlich, das passt jetzt rein, so eine Reichweite von 380 Kilometer. Das ist eine gute Geschichte. Und für alles, was weitergeht, ist ja als, äh, nicht Zweitfahrzeug, aber einfach in der Kombination mit unserem Bus, der eben, klar, immer noch mit dem Diesel fährt, aber der fährt halt 1200 Kilometer mit einem Tank, mit einem irre niedrigen Verbrauch, obwohl es so ein großes Auto ist. Ja, ich komme da mit 4,9, 5,5 Litern komme ich da weg. Das ist also schon, finde ich schon echt super. Das heißt, wir brauchen uns eigentlich keine Reichweitenprobleme machen. Das soll also jetzt auch natürlich eine Übergangslösung sein. Die Kombination aus Dieselbus lange Reichweite, Und Nissan Leaf, mittlere Reichweite, also nicht reines Kurzstreckenauto, nur um hier zum Einkaufen zu fahren, das kann ich auch mit dem Fahrrad machen. Sondern schon hierhin, dahin, dorthin, mal zu einem Konzert, Kinder besuchen, Mutter besuchen und so weiter und so fort. Das schien uns sehr attraktiv. Dann haben wir gelernt, der Nissan Leaf ist erstaunlicherweise das nach wie vor am meisten verkaufte Elektroauto der Welt. Ich weiß, momentan sind andere Elektroautos äh, in aller Munde, vor allem obendran Tesla. VW hat jetzt angefangen äh, mit Golf und äh, dem ID4, mit diesem Suf und so weiter, Dinge zu machen. Bei Opel gibt es Autos, also bei Opel war es übrigens so, äh, ich hatte dort gefragt, als ich meinen Astra da mal zur Inspektion hatte, wie schaut es denn bei euch aus mit Elektroauto? Und da kriegst du die Antwort, ja, wir haben einen, das ist der Amperer, aber... Das ist ein totaler Scheiß, kauf den nicht, sagt der Opel-Händler. Okay, danke fürs Gespräch. Außerdem haben wir gehört, die neueren Modelle, die es da gibt, sollen wohl besser sein, aber Lieferzeiten von über einem Jahr bis äh, kannst du bestellen, kriegst du trotzdem keinen. Okay, also lass mal das erstmal. Hat Opel also noch nicht im Griff. Bei VW hörte man Ähnliches, wie es wirklich ist, kann ich nicht sagen, ich habe ja keinen bestellt muss aber sagen, dass mir der VW Golf, wir haben ein VW-Auto aus Gegenschräg gegenüber, schlichtweg einfach auch optisch überhaupt nicht gefallen hat. Kann sein, dass der gut ist, ich weiß es nicht. Wenn ich aber höre, dass Nissan eben über zehn Jahre Erfahrung, offensichtlich erfolgreiche Erfahrung mit dem meistverkauftesten Elektroauto hat, dann dachte ich, da dürften wir nicht ganz falsch sein. Ja, und so war es dann. Wir haben... Eine Probefahrt ausgemacht beim Händler, sind dorthin. Das Auto steht auf dem Hof in so einem Rostrot, schicke Farbe. Und nein, es war kein Photoshop. Das Auto steht wirklich schön groß da, so wie ein Opel Astra von der Größe her. Kofferraum aufgemacht, wunderbar, reicht völlig. Es geht ja nicht um die große Reise mit fünf erwachsenen Leuten, Aber einfach, dass man ordentlich Einkauf reintun kann. Ganz wichtig auch Elektroroller hinten rein. Ich habe ja so einen einen Elektroscooter. Da ist der Plan. Ich habe es bisher noch nicht gebraucht, wenn man mal irgendwo hinfährt und möchte laden und die Ladestation ist eben nicht genau da, wo man eigentlich hin will. Dann fährt man das Auto dahin, Elektroscooter rauspacken und dann ist man also schnell an dem Platz, wo man hin möchte und auch schnell wieder zurück, um das zu holen, sozusagen als Zubringerfahrzeug. Also der Scooter passt gut rein. Das ist also auch schon ein Vorteil und ansonsten hat er uns optisch unglaublich gut gefallen. Also reingesetzt, kurze Einweisung vom Verkäufer, wie das Ganze funktioniert. Das ist ja im Prinzip wie Automatikfahren, eigentlich noch einfacher. Und dann sind wir losgerollt. Völlig geräuschlos, das ist schon gespenstig. Sind wir einmal ums Autohaus herum, hat gesagt, ihr müsst da hinten rum und auf der anderen Seite zurück. Und auf der Rückseite. War dann auch ein Automechaniker, der stand an einem Auto, hat da irgendwas gebastelt und dann wäre es beinahe schon passiert. In dem Moment, wo wir dahergeschlichen kamen, geht er einen Schritt zurück, ich bremse. Er guckt ganz erstaunt, er hat mich nicht gehört, obwohl dieses Auto eigentlich Geräusche macht. Ja, bis äh, Tempo 30 müssen ähm, künstliche, akustische Geräusche ausgestoßen werden, damit man das Auto überhaupt hört. Aber die Leute sind es noch nicht gewohnt. Die Leute sind gewohnt, tuk, 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 wenn sie das hören, wissen sie, ah, ein Auto kommt. Und wenn da so ein Irgend sowas kommt. Also wir wissen das jetzt schon. Wir müssen aufpassen, dass wir die Leute nicht zusammenfahren, wenn wir langsam fahren. Mal, man wird nicht gehört. Es ist echt gespenstisch. Also gut, das haben wir auch überstanden. Dann raus auf die Landstraße, bisschen draufgedrückt. oh das schiebt ja ab, wie verrückt. Da muss man echt vorsichtig sein mit dem Gaspedal. Übrigens witzig, Gaspedal. Ja, es heißt immer noch Gaspedal. Auch in der deutschen Bedienungsanleitung wird tatsächlich vom Gaspedal gesprochen. Obwohl in diesem Auto kein Gas mehr in irgendwelchen Vergasern, vergast und angezündet und angetrieben explodieren wird, sondern das ist ein Ausdruck, der wird wahrscheinlich nicht so schnell verschwinden. Genauso übrigens wie PS. PS gibt es ja schon lange nicht mehr sondern da gibt es eben, wie nennt man das jetzt, Kilowatt. Aber nein, wir Automenschen sprechen immer noch ganz beharrlich von PS. Wenn wir schon bei PS sind, dieses Auto hat 215 PS. Drehmoment habe ich jetzt nicht im Kopf, das ist ja auch so ein ganz äh, wichtiger Wert, aber bei Elektroautos ist es so, dass das Drehmoment immer gleich von Anfang an zur Verfügung steht. Also wenn man so will, diese 215 ps von dem ersten Millimeter an, wo man fährt, ist das da. Das ist also anders als beim Verbrennerauto. Da muss man das erstmal auf höhere Drehzahlen bringen, dann mit der Gangschaltung, Hand oder Automatik, je nachdem hochjagen. Und erst dann sind ja diese PS-Werte da, mit denen ja immer so geworben wird. PS-starkes Auto. In Wirklichkeit, wenn man da locker anfährt, sind diese PS überhaupt noch nicht da. Die kann man erst im hohen Drehzahlbereich ausreizen. Anders, wie gesagt, ist es beim Elektroauto. Da liegt das immer von Anfang an an. Und je nachdem, wie stark man aufs Gaspedal drückt, fährt das Auto los wie ein Ferrari. Oder es schwebt dahin wie eine ganz gemütliche Limousine. Es liegt an einem selber, wie man das Gaspedal tritt. Die Fahrt war sofort sehr, sehr angenehm. Man sofort vertraut mit dem Auto. Dann Fahrerwechsel, meine Frau gefahren, die war auch von Anfang an noch skeptisch, denn sie ist noch nie Elektroauto gefahren, während ich, wie gesagt, schon einige Mal testen durfte. Und ich war mir auch nicht ganz sicher, ob ihr das gefällt. Es ist schon gewöhnungsbedürftig, es ist eben anders. Aber nein, das hat keine fünf Minuten gedauert, sagt sie, meins. Das hat dann gereicht. Mehr Diskussionen braucht es nicht. Zurück zum Händler. Und gesagt, alles klar, einpacken, nehmen wir mit. Gut, so einfach ist es natürlich nicht, muss bestellt werden. Lieferzeit circa drei Monate und bevor ich lange rummache, erstaunlicherweise wurde das auch eingehalten, obwohl Corona war und obwohl Brexit war und dann gab es ja auch noch in Großbritannien dann diese Einreisebeschränkungen, da habt ihr dann gesehen, wie dann kilometerlang die LKWs standen, weil aus Großbritannien niemand mehr nach Festland Europa rüberreisen durfte und so weiter. Denn dieser Nissan wird komplett in Großbritannien äh, gebaut. Nicht in Japan, sondern in Großbritannien. Und ich dachte, als ich das sah, okay, das Auto kriegst du nie. Aber wir haben jetzt keine große Not. Wir haben ja den Bus. Wir warten einfach geduldig. Nein, so ziemlich genau nach drei Monaten hieß es, nächste Woche ist er da. Sagt mir, ob was ihr für ein Kennzeichen haben wollt, könnt ihr abholen. Boah, Begeisterung. Gut, also es ist ein Nissan Leaf E Plus, Agenda nennt er sich. Die Ausstattung, das ist Vollausstattung. Vor allem der abstandsabhängige Tempomat hat es mir sehr angetan. Das ist äh, ein Traum für mich. Ich fahre hier in der Früh auf die Landstraße, stelle das Ding auf Tempo 100. Irgendwann geht es dann auf die Autobahn. Ich habe vor, die Fahrt nach München, die dauert ungefähr eine Stunde, nur mit Tempo 100 zu fahren, ich habe festgestellt, wenn ich zwischendrin mal 120 oder 130 fahre, das habe ich mit dem Bus schon festgestellt, bin ich keine Minute früher in der Arbeit. Es bringt absolut gar nichts. Schneller Autofahren, allerhöchstens, wenn man wirklich mal weit fährt, wenn du von Hamburg nach München fährst und damit 200 Stundenkilometer durchfahren kannst, dann ist es natürlich schneller. Aber diese Fahrt nach München, wo natürlich ständig Lkw sind, wo man wieder bremsen muss, wo man dann wieder überholen kann, bringt die höhere Geschwindigkeit absolut gar nichts. Auf der anderen Seite aber spart man. Also auch mit dem Dieselbus, der rutscht dann, wenn ich mit Tempo 100 Tempomat nach München fahre, wirklich unter die 5 Liter, also so 4,8, 4,6 teilweise. Das ist schon mal toll und beim Elektroauto ist es dasselbe. Fährt sehr, sehr schön sparsam. Und der Tempomat, der jetzt eben den Abstand erkennen kann, wird dann einfach automatisch langsamer, bleibt immer schön hinten dran. Das ist wie Zugfahren. Man fährt einfach immer auf der Spur und wenn man dann hinten frei hat, ich möchte auch niemanden vor die Schnauze fahren, der da mit hoher Geschwindigkeit kommt, ich lasse mir Zeit. Es ist so eine neue Gemütlichkeit eingekehrt mit diesem Elektroauto, obwohl es 215 PS hat und obwohl es Beschleunigungswerte hatte, sowas hatte ich bei keinem Auto. Ich habe das einmal ausprobiert, das ist atemberaubend. Wenn ich da Vollgas gebe, der zieht ab, das ist wirklich wie Achterbahnfahren im Europapark, das schießt weg. Wenn man das wirklich mal braucht, beim Überholen auf der Landstraße, ja, okay, da kann man mal drücken und dann schiebt das Auto auch wirklich. Sollte dann wirklich doch einer entgegenkommen, ist man auch ganz schnell weg. Wenn man jetzt so eine lahme Mühle hat und drückt aufs Gaspedal und es passiert nichts, dann wird es schon kritisch. Also dafür würde ich sagen, ist es gut, dass es so Power hat. Aber meine Fahrweise, elektrisch, ist gemütlich und das bedeutet auch Strom sparen, Laden sparen, Umweltsparen und so weiter. Alles super. Ja, ich muss dann eigentlich im besten Falle gar nichts machen, bis ich in München bin. Nur noch lenken. Es hätte das Auto übrigens auch mit vollautonom gegeben, tatsächlich. Das vollautonome Fahren wäre dann für die Autobahn bereits zugelassen. Das heißt, auf der Autobahn lenkt er dann auch noch selber. Geschwindigkeit macht er sowieso selber. Allerdings muss man trotzdem noch die Hände am Lenkrad lassen. Und da habe ich gedacht... Also das, das brauche ich dann nicht. Ich muss die Hände am Lenkrad lassen und trotzdem lenkt das Auto für mich, dann kann ich auch gleich selber lenken. Also richtig autonom fahren, das wird irgendwann mal kommen, ist für mich, ich hock da drin, trinke meinen Kaffee, lese meine Zeitung, höre Podcast, mache irgendwas, muss aber das Auto eigentlich gar nicht mehr bedienen. Von daher haben wir uns das geschenkt, dieses Autonome ähm, Pakete, das hätte ja nochmal 5.000 Euro gekostet, da würde dann das Auto auch noch selber einparken. Brauche ich auch nicht, kann gut einparken. Das Auto hat eine Rückfahrkamera mit Bildschirm, das ist also alles ganz prima. Ja, also die, die Haupterkenntnis für Elektroauto ist, dass die Fahrweise von so einem Elektroauto einfach wahnsinnig angenehm ist. Viel schöner als mit dem Verbrennermotor. Manche Fragen sagen, ah, das ist ja Automatik. Nein, das ist nicht mal Automatik. Automatik beim Verbrenner heißt ja eigentlich, dass äh, es ein Getriebe gibt, dass es mehrere Gänge gibt, die zwar fast unmerklich dann geschaltet werden, man muss da auch nicht viel tun. Manchmal merkt man es so ganz ein bisschen, wenn so der Gang wechselt, dann ruckt es oder man sieht es auf dem Drehzahlmesser. Natürlich tolle Sache. Ein Elektroauto hat kein Getriebe. Ein Elektroauto hat einen Elektromotor, wie jeder andere Elektromotor auch, vom kleinen Haushaltselektromotor bis zum großen, ja, bis zur Lokomotive von Zügen zum Beispiel. Wenn er viel Strom kriegt, dreht er sich schnell. Wenn er wenig Strom kriegt, dreht er sich langsam. Wenn er keinen Strom kriegt, dreht er sich gar nicht. Und wenn man diesen Elektromotor selber dreht, dann produziert er Strom. Kennen wir vom Fahrraddynamo macht natürlich der Elektromotor vom Auto auch. Das heißt, immer wenn verzögert wird, kriegt das Auto Strom zurück. Das ist nahezu bei jedem Elektroauto so und auch bei unserem. Also auch prima Sache. Ja, also es ist nicht Automatik, sondern es ist einfach nur Gaspedal drücken und fahren. Drücke ich es fest, fährt es schnell. Drücke ich wenig, fährt es langsam. Tempomat dazu, brauchst nicht viel machen. Das Verhalten des Autos ist so programmiert, dass es sich zunächst mal so verhält wie eben ein Verbrenner-Automatikgetriebe. Das bedeutet, man muss auf die Bremse drücken, legt dann die Fahrstufe D ein. Bei unserem Auto ist es so ein ganz futuristischer, es ist gar kein Ganghebel, sondern es ist so eine flache Scheibe mit so einer Griffmulde, die ist so ein bisschen fancy mit LED-Beleuchtung. Und dann schiebt man die aber doch wie eigentlich eine normale Gangschaltung. Einmal nach links und einmal nach hinten. So wie wenn man einen zweiten Gang einlegen würde. Dann ist das Auto auf D, das heißt Drive, also fahren. Ja, und dann fährt man eben. Egal wie schnell, das ist dann einfach alles wunderbar. Einmal nach links und nach vorne schieben. Es wäre dann der Rückwärtsgang R und die Parkstufe. Da drückt man einfach auf den P-Knopf und dann parkt man. Wenn man jetzt also die Stufe D eingelegt hat, ist man immer noch auf der Bremse. Wenn man die Bremse dann loslässt, dann rollt das Auto ganz langsam an. Das ist also simuliert sozusagen genauso, wie sich eine Verbrennerautomatik verhalten würde. Denn wer Automatikfahren geübt ist, der kann das also sofort. Und wer von der Handschaltung kommt, in Deutschland wird ja ganz viel noch handgeschaltet. Ich bin auch ein Handschalter. Für den ist das auch gar kein Problem. Es gibt aber eine zusätzliche, einen zusätzlichen Modus, den gibt es auch beim Tesla, da habe ich das schon kennengelernt. Der BMW i3 hatte das auch und sicherlich auch noch andere Elektroautos. Das finde ich richtig gut. Das ist das sogenannte e pedal also mit E geschrieben Englisch, e ne? pedal Das kann ich während dem Fahren bedenkenlos einfach durch Knopfdruck dazuschalten. Dann verhält es sich nicht mehr wie ein Automatikverbrennerauto, sondern dann verhält es sich eher wie so ein wie so ein Autoscooter auf auf dem Oktoberfest, also da ist wirklich nur noch aufs Pedal treten, ist beschleunigen, gehe ich vom Pedal runter, ist bremsen. Also es wird über den Motor gebremst, dabei wird ordentlich Strom zurückgewonnen, bis zum Stillstand. Ich muss also die eigentliche Bremse gar nicht mehr treten. Wenn ich sehr stark vom Gas gebe, verzögert das Auto auch sehr stark. Das ist am Anfang ein bisschen Gewohnheitssache. Wenn man da so auf der Landstraße mit 80 dahin fährt und dann quasi ruckartig vom Gas geht, dann würde ein normales Auto schon noch so da ein bisschen dahin schweben. Es würde etwas langsamer werden. Aber wenn ich E-Pedal geschaltet habe, dann bremst der richtig. Dann geht das richtig in in die Knie. Da muss man also dann ganz vorsichtig runtergehen. Wenn man das aber mal raus hat, also vor allem in der Großstadt, ist es einfach gigantisch. Langsam, schnell, Ampel, um die Kurve, wieder stehen bleiben, wieder fahren, schnell fahren im Kreisverkehr. Alles nur noch mit dem Gaspedal. Ist ein echt angenehmes Fahren. Ich muss nicht dauernd eben rüber wechseln zur Bremse. Die Bremse brauche ich dann eigentlich nur echt im Notfall. Also wenn ich gar keinen Abstand mehr habe oder wenn irgendwas ganz Unvorhergesehenes mir vorm Auto auftaucht, dann natürlich muss ich voll in die Eisen gehen. Aber für den normalen, vernünftigen Fahrbetrieb brauche ich das Bremspedal, überhaupt nicht mehr ich habe mich schnell daran gewöhnt und das läuft super und der zweite vorteil ist dass das eben noch sparsamer ist weil durch die viele ähm, elektrische bremserei einfach ganz viel strom auch wieder zurückkommt. das heißt dieses auto ich habe schon gelesen wenn man unser auto absolut nur in der stadt fahren würde zum beispiel als taxi dann wird es eine reichweite von über 500 kilometern haben weil man fährt nicht schnell Tempo 50 meistens, mal 30, vielleicht mal 60, immer wieder bremsen, Strom zurück, das ist also extrem sparsam. Da, wo das Auto Strom braucht, ist, wenn man schneller fährt auf der Autobahn. Wenn ich da so zwischen 120 und 150 fahren würde, da saugt die Batterie wirklich schnell leer, das muss man sagen. Dafür ist das Auto nicht gemacht, die Höchstgeschwindigkeit ist künstlich abgeregelt bei 157 Natürlich könnte mit 215 PS dieses Auto viel, viel mehr, aber die Konstrukteure haben gesagt, 157, dann ist Schluss, weil sonst packt es die Batterie gar nicht. Das, das macht, ergibt einfach gar keinen Sinn. Es ist zum gemütlich Gemütlichfahren gedacht. Und der Trend geht ja dahin. Die Raserei wird hoffentlich bald ein Ende haben. Wir waren, ich habe ja berichtet, in Frankreich Da ist immerhin Tempo 130 und das ist schon so angenehm, dass nicht von hinten immer diese wahnsinnig superschnellen Autos kommen, von denen man Angst haben muss, dass sie einem hinten drauf knallen, sondern dass eben verlässlich keiner schneller als 130 fährt. Wo waren wir jetzt noch? Ja, das war eigentlich ja hauptsächlich in Frankreich war das wirklich eine angenehme Sache. Also das Elektroauto entschleunigt ein bisschen und ich komme deswegen trotzdem gut an und auch in einer vernünftigen Zeit. Wie gesagt, das Auto, was wir jetzt haben, ist noch nicht für die große Langstrecke, für die permanenten Geschäftsfahrten täglich von München nach Hamburg über Berlin, Rostock und Leipzig wieder nach Salzburg und so weiter. Das packt sicher noch nicht. Aber ich würde mal sagen, so ein Mittelstreckler ist das schon. Also nicht nur hier in der Stadt. Ich war von hier aus auch schon in Freiburg. Da komme ich in einem durch. Ohne Zwischenladen. Alles prima. Also das Hauptargument für Elektroauto, für mich, ist aktuell tatsächlich die Art und Weise, wie so ein Auto fährt. Nochmal, Umwelt ist wichtig, aber selbst wenn man das ausklammern würde, das ist einfach für mich deutlich besser als jedes Verbrennerauto. Einfach vom Fahrverhalten her. Ganz, ganz toll. Ähm, Was das Auto gekostet hat? Würde ich gerne auslassen. Ich kann aber sagen, äh, was die Förderungen waren. Und das war sehr, sehr attraktiv. Äh, Ich lasse mal die Summe los. Wir haben 13.500 Euro gespart beim Kauf dieses Autos. Und sind da also unterm Strich unterhalb des Einkaufswertes eines vergleichbaren Verbrennerautos gelandet. Das ist doch mal was. Wie setzt sich das zusammen? Das war jetzt zu dem Zeitpunkt schon wirklich sehr, sehr Vorteilhaft für uns. Der große Batzen ist der staatliche Zuschuss von 6.000 Euro. Da war es so, dass wir diese 6.000 Euro doch tatsächlich erstmal bezahlen mussten. Also die wurden nicht vom Kaufpreis abgezogen, sondern nach Kauf konnte man das dann beantragen. Das hat bei uns freundlicherweise das Autohaus gemacht. Ich musste mich da um nichts kümmern, keine... Formulare ausfüllen und Fahrgestellnummern und den ganzen Quatsch. Das haben alles die als Service gemacht, war wirklich sehr angenehm. Und circa sechs Wochen später haben wir dann vom Finanzministerium unterschrieben von Herrn Altmaier 6.000 Euro zurückbezahlt bekommen. Also das muss man mit einkalkulieren, dass man diese 6.000 Euro über einen gewissen Zeitraum erstmal vorlegen muss und dann kriegt man sie zurück. Die andere Förderung wurde aber direkt abgezogen. Da gibt es noch eine, Förderung, die über den Hersteller gewährt wird. Das sind aktuell 3.000. Bei uns waren das mehr, 4.500. Denn wenn man jemand in der Familie hat, der einen Schwerbehindertenausweis hat, mit glaube mindestens 50 Prozent, und das Fahrzeug auf diese Person zugelassen wird, dann ist da die Förderung noch mal höher. Da gibt es dann irgendwie den Bund Schwerbehinderter Autofahrer, in den tritt man dann ein, kostet aber nichts, Und über diesen Bund kriegt man dann also diese höhere Förderung. Wie gesagt, das klappt jetzt nicht bei jedem, aber war bei uns einfach nochmal ein Bonus. Und ein weiterer Bonus war Corona, denn wir haben das Auto im Dezember 2020 bestellt und da galt der erniedrigte Corona-Mehrwertsteuersatz von 16%. 16% statt 19%. 3% vom Kaufpreis eingespart sind schon mal 3.500 Euro. Und so kommen wir so rund um auf diese 13.500. Und das lohnt sich natürlich schon, wenn man das einsparen kann. Das ist schon echt klasse. Was gibt es noch zu berichten? Ach so, ja, ihr wollt wissen, wie ist das mit dem Laden? Also unser Fahrzeug hat zwei Ladesysteme. Ich sag's mal, ein langsames und ein schnelles. Das langsame ist mit wechselstrom wird auch mit ac bezeichnet kann man an jeder ladesäule laden ähm, hier geht es um ladegeschwindigkeiten da liegt man bei unserem auto so bei 6 kilowatt pro stunde also wenn ich eine stunde lang lade habe ich sechs kilowattstunden geladen das auto hat 62 wenn es also komplett leer wäre bis fast voll bräuchte ich also 10 Stunden, bis das Auto von ganz leer bis ganz voll ist. Das ist allerdings in der Praxis, tut man das seltenst, um den Akku zu schonen, das habe ich auch schon gelernt, ist gut, wenn man ihn immer zwischen 20 und 80 Prozent lässt. Also möglichst nicht unter 20 Prozent runterfahren und möglichst nicht über 80 Prozent laden. Dieser Bereich dazwischen reicht locker, um die Strecken zu fahren, die ich fahren möchte. Wenn es wirklich mal weit gehen möchte und ich nicht unterwegs laden möchte, dann kann ich ihn auch schon mal auf 100% vollladen. Nissan sagt eigentlich in seinen Beschreibungen, das macht dem Akku nichts aus. Intelligente Ladeautomatiken würden sich darum kümmern, dass da nichts passiert. Trotzdem, was ich so höre, ist, hält man einen Akku regelmäßig. Das gilt für jeden Akku, auch für die Handy-Akkus. Da schaffen wir es nur fast nie. Wir es immer zwischen 20 und 80 halten. Dann geht ein Akku, sagt man, Gar nicht kaputt. Also überhaupt nicht. Der hält unbegrenzt lang. Lädt man ihn aber täglich knallevoll auf 100 Prozent, dann leidet der irgendwann und dann geht es irgendwann mit der Kapazität runter. Also auch deswegen haben wir den mit der größeren Batterie genommen, weil wir schon wussten, dass wir die nicht voll laden, sondern immer wenn es geht, nur so auf 80 Prozent. Das tue ich auch seither. Das klappt im Großen und Ganzen wunderbar. Also langsam laden, 6 Kilowatt über Nacht ist das Auto auch voll oder voll genug. Das ist der sogenannte Typ-2-Stecker. Gibt es an wirklich jeder Ladesäule. Und auch die Wallbox zu Hause hat in aller Regel so einen Typ-2-Stecker. Dann gibt es Schnellladesysteme. Da gibt es zwei, habe ich gelernt. Ein europäisches und ein japanisches. Das europäische nennt sich CSS. Wird auch von Tesla verwendet und von sehr vielen Autos hier in Europa auch von japanischen Autos hier in Europa. Der Nissan allerdings hat noch den japanischen Ladestecker, das ist der Chademo, heißt der. Ist aber vom Prinzip genauso. Ein Schnellladesystem hat einfach nur ein anderes, ein anderes Stecker aussehen, ein anderes Steckersystem. Das heißt, das habe ich schnell gelernt, ich, wenn ich schnell laden will, muss ich gucken, wo ist eine Ladesäule mit Chademo-Stecker. Und da habe ich gesehen, dass es auch da sehr viele gibt. Man muss sagen, diese CSS-Stecker gibt es deutlich mehr. Aber für mich in jetzt schon ausreichender Menge gibt es überall, wo ich hinkomme, auch immer Ladesäulen mit ChadeMO stecker Und damit kann ich bis zu 100 Kilowatt laden. Die meisten Säulen haben allerdings realistisch bieten 50 Kilowatt an. Das heißt, ich kann in einer Dreiviertelstunde ist der von 20% auf 80% hoch. Das ist echt flott und sehr angenehm. Ein zweiter Vorteil von dem ChadeMO ist, dass er eben nicht so weit verbreitet ist, dass die meisten Autos mit CSS laden. Bedeutet, dass dieser chademo stecker doch deutlich öfter frei ist und nicht benutzt wird als die anderen Stecker. Das ist also auch schon eine kleine Erkenntnis, wenn ich irgendwo hinkomme, der ChadeMO ist fast immer frei, während die anderen beiden, Typ 2 und CSS, doch gelegentlich auch in Betrieb sind. Insgesamt ist meine Wahrnehmung aber so, dass die Ladesäulen, die, wenn man erstmal Elektroauto fährt, man feststellt, wie viele Ladesäulen es schon gibt. Also wirklich unheimlich viele Ladesäulen. Wird ja mal gesagt, ja, es gibt ja keine Ladesäulen. stimmt nicht. Wenn man sich erstmal damit beschäftigt, sich eine App runterlädt und dann auf der Karte bequemst gucken kann, wo gibt es Ladesäulen, Ganz Deutschland, ganz Europa ist voll mit Ladesäulen, tausende, über tausende von Punkten, überall kann man laden, zu unterschiedlichen Konditionen, mit unterschiedlichen Steckern, aber Ladesäulen gibt es also jetzt schon viele. Natürlich braucht es trotzdem noch viel, viel mehr, wenn es noch mehr Elektroautos gibt, aber für die Elektroautos, die jetzt da fahren, finde ich es ausreichend, sogar auf dem Land, immer wieder findet man irgendwo mal etwas. Das ist also positive Erkenntnis. Ich habe das viel schwieriger mir gedacht, ist es aber nicht. Man muss sich halt mit einer App auseinandersetzen, gucken, wo ist sowas. Im Übrigen auch im ganz normalen Google Maps, also ohne App, einfach in Google Maps oben Ladesäule eingeben. Zack, zeigt Google Maps schon die Ladesäulen an, zeigt an, welche Steckertypen da sind, zeigt an, mit welchen Stromstärken da äh, geladen werden kann, die ganzen Informationen, die wichtig sind. Denn wenn ich unterwegs bin und nur eine Kaffeepause machen möchte, dann wird es wohl die Schnellladesäule sein. Dann lade ich halt mal eine halbe Stunde, vielleicht mal eine Dreiviertelstunde, dann ist das Auto praktisch wieder voll und ich kann wieder meine 300 Kilometer fahren. Würde ich aber irgendwo übernachten und sagen, ich habe die ganze Nacht Zeit, dann stecke ich ihn an den Typ 2 an, dann kann er locker die ganze Nacht laden, nächsten Morgen ist er voll. Allerdings habe ich solche öffentlichen Ladesäulen bisher Kaum benutzt. Ich komme im Alltag prima aus mit dem, was ich hier zu Hause lade. Die Reichweite ist groß genug. Ich fahre und bin abends wieder da und lade dann eben hier wieder zu Hause. Unterwegs geladen habe ich eigentlich nur zwei, dreimal. Auf der Fahrt nach Freiburg haben wir so Sicherheitszwischenladen gemacht. Wir haben einfach unterwegs mal einen Kaffee trinken wollen. Da habe ich gesagt, wenn wir schon Kaffee trinken, dann steckt man auch gleich an, weil was drin ist, ist drin. Es war nicht dringend notwendig, aber wir haben es gemacht. Halbe Stunde Kaffee trinken, da war der fast schon wieder auf 80 Prozent, also über die Schnellladesäule. Ansonsten lade ich hier zu Hause. Es gibt einige Supermarktketten, die kostenloses Laden anbieten. Das heißt offiziell während des Einkaufs für maximal eine Stunde. Und es ist tatsächlich auch Teil unseres Autokonzepts. Wir haben hier einen Supermarkt in Gehweite gegenüber, also fünf Minuten zu Fuß, würde ich sagen. Da gibt es so eine Ladesäule mit Chademo stecker und da kann ich kostenlos laden. Und ja, ich kaufe auch in diesem Laden ein. Schon seit Jahren sind wir da Kunde und lassen viel Geld. Hab habe also da kein schlechtes Gewissen, dass ich da jetzt nur der Stromschnorrer bin. Also es ist tatsächlich nicht so, dass ich nur zu diesem La- äh Laden fahre, um zu laden, hey, tolles Wortspiel, ich fahre zum Laden, um zum Laden, äh, sondern es ist tatsächlich, das Werbekonzept funktioniert, ich fahre dahin, steck's Auto an und dann denke ich, Mensch, du wolltest eh noch das und das und das, brauchst du doch sowieso, ach komm, dann gehe ich gleich rein und kauf's hier. Ich könnte es ja auch in einem, es gibt ja diverse Läden hier, und man hat da auch so seine Vorzüge und ich es auch woanders laden, aber es findet tatsächlich nicht statt, dass ich sage, so jetzt schnorre ich erstmal hier eine halbe Stunde Strom, dann packe ich das Auto und fahre dann zum anderen Geschäft, um dort dann meine Sachen einzukaufen. Das, das findet einfach tatsächlich nicht statt. Das muss dann schon was ganz Besonderes sein. Also wie gesagt, es gibt einige Supermarktketten, die dieses kostenlose Laden anbieten und allermeistens verbinde ich das tatsächlich mit Einkaufen. Sicher nicht immer, aber wie gesagt, ich habe kein schlechtes Gewissen, die... Dort habe ich schon sehr viel Geld gelassen und lasse auch weiterhin sehr viel Geld. Das klappt also dieses Konzept. Bedeutet aber unterm Strich, ich habe kostenlos Sprit. Ihr wisst, was ich mit Sprit meine. Und das, das zahlt sich schon sehr aus. Mal schauen, wie lange das noch geht. Ich bin darauf vorbereitet, dass das vielleicht irgendwann nicht mehr geht, weil sie sagen, das ist uns zu viel, das ist uns zu teuer. Man muss aber sagen, dass die geben mir ja einem den sogenannten Industriestrom. Und so ein Industriestrom kostet, glaube ich, unglaublich wenig. Das haben die in großen Mengen vorhanden, das hat nichts mit dem Strompreis zu tun, den wir hier zu Hause zahlen. Denn hier zu Hause würde ich dann, oder was heißt würde, hier zu Hause lade ich eben mit meiner ganz normalen Stromrechnung. Ja, zu Hause laden, jetzt haben wir das Thema. Zu Hause kann man laden mit einer sogenannten Wallbox. Oder noch einfacher, man kann zu Hause sich einfach an die normale 220 Volt Steckdose einstecken. Unser Auto kommt mit zwei Ladekabeln, nämlich dem 220-Volt-Ladekabel. Da ist dann noch so ein Ladegerät mit dran, was das dann auch entsprechend die Ladeströme herstellt. Das geht natürlich am allerlangsamsten. Da hat man dann eine Ladegeschwindigkeit von 3 Kilowattstunden. Das braucht dann schon mehr als eine ganze Nacht, wenn es wirklich komplett leer ist. Aber es funktioniert. Mein Sohn zum Beispiel mit dem Tesla, der lädt in seiner Garage immer nur mit 220 Volt aus der Steckdose. Der muss allerdings nicht weit fahren in die Arbeit. Das sind immer so 10, 15 Minuten Autofahren, am Abend wieder zurück und dann stellt er in die Garage, stöpselt in die Steckdose und am nächsten Morgen ist da alles wieder drin. Aber jetzt so für größere Mengen, ich mit meinen Münchenfahrten, da würde die 220 Volt Steckdose nicht ausreichen. Außerdem muss man das mit Vorsicht genießen, weil nicht jede 220 Volt Steckdose diese Ladeströme auch ab kann. Da muss man sich dann schon sicher sein, dass da wirklich 16 Ampere anliegen und dass die Dose modern ist und dass da also keine irgendwelche, keine Schmordinger passieren. Man darf auch auf gar keinen Fall zum Beispiel eine Kabeltrommel anschließen. Soll man es wirklich nicht machen, sondern absolut das Auto nur mit dem offiziellen Ladekabel und dann direkt in die Steckdose rein. Also das würde gehen. Ich habe das in den ersten Tagen und Wochen, wo ich noch keine Wallbox äh, gemacht habe, habe ich es gemacht. Auch mit der nicht erlaubten Kabeltrommel. Allerdings weniger, um das Auto groß zu laden, sondern das Auto braucht auch für da andere Dinge Strom. Zum Beispiel, und das war ja im März noch sehr kalt, Winter, um es in der Früh, bevor man fährt, ähm, die Heizung anzumachen. Damit das Auto erstens innen warm ist, damit die Fenster abtauen und alles. Und damit man diesen Strom nicht von der Autobatterie nimmt, ist es ganz schlau, wenn man den einfach an die Steckdose ansteckt, dann kommt der Strom eben aus der Steckdose. Das hat auch super funktioniert. Das lässt sich alles prima programmieren. Entweder man programmiert es im Auto. Außerdem ist das Auto auch über eine App steuerbar. Ich kann also zu Hause sitzen und sagen, oh, in einer Viertelstunde will ich losfahren. Wie geht es denn dem Auto? Aha, in den raum sehr kalt. Dann drücke ich jetzt hier drauf und sage, bitte mach da mal 21 Grad und dann... Geht das also über Handy, das Auto hat also eine ganz normale SIM-Karte irgendwo fest äh, verbaut. Darüber kriegt es dann die Informationen und geht dann los. Ich kann über die App auch jederzeit nachgucken, wie ist der Ladezustand von dem Auto, wie geht es dem Auto und auch übrigens, wo ist das Auto gerade. Also es hat permanent GPS-Empfang und zeigt also auch immer, wo es steht. Sehr praktisch, wenn man mal in einer fremden Großstadt geparkt hat, sich nicht irgendwo gemerkt hat wo steht es denn eigentlich in welchem Straßenzug oder wenn man geocacher ist und sich mit dem geocaching gerät die position speichert sondern man rennt einfach los und dann weiß man nicht mehr wo das auto ist ein blick aufs äh, handy auf die app zeigt einem wo das auto ist und würde einem sogar eine fußgängerroute dorthin äh, anzeigen wie man da wieder hinkommt also das läuft alles über app jetzt aber 220 volt laden auf dauer nicht gut und es war bei uns auch die frage kriegen wir eine Wallbox. Schon bevor ich das Elektroauto gekauft hatte, hatte ich mal Kontakt mit unserem Vermieter, dem Chef unserer Vermietungsgesellschaft sozusagen, hatte ich mal einen Termin und haben wir ein sehr nettes und offenes Gespräch geführt, wie denn wir als Mieter im ersten Stock vielleicht auch zu einer Wallbox kommen könnten. Die erste Erkenntnis war, der Vermieter in dem Fall äh, darf selbst nicht äh, Ladesäulen herstellen, also aufbauen, denn dann müsste er uns den Strom, der da rauskommt, verkaufen. Und er darf als gemeinnützige Vermietungsgesellschaft äh, nichts verkaufen. Er darf nur Wohnungen zur Verfügung stellen, zum Wohnen, zum Mieten, aber es dürfen keine anderen Waren und Dienstleistungen verkauft werden. Deswegen kann er keine Ladesäulen installieren und dann den Mietern sagen, hier liebe Mieter, für den und den Preis könnt ihr hier Strom laden. Das geht also nicht. Aber er hat gesagt, wenn ich das auf eigene Kosten installiere, und das eben über meinen Hausstrom bezahle, was ohnehin billiger wäre, als wenn ich es von ihm kaufen müsste, dann hätte er da grundsätzlich nichts dagegen. Wir müssten uns halt die baulichen Gegebenheiten anschauen. Und das ist klar. Das, was bei uns ist, heißt nicht, dass das jetzt bei jedem Mieter auf dieser Welt geht. Also es ist alles eine sehr individuelle Sache. Aber die Erkenntnis war, nichts ist unmöglich. Und einfach herzugehen und sagen, ich bin Mieter, also Wallbox kannst du vergessen, Stimmt nicht. Ein bisschen Grips einschalten, ein bisschen Kontakt aufnehmen. Eventuell ist doch was möglich. Bei uns war es möglich, weil an der Stirnseite unseres länglichen Gebäudes, wir haben ein Gebäude, das mit vier Hauseingängen und drei Stockwerken versehen ist. Wir wohnen in der Mitte drin, aber an der Stirnseite, da war noch Platz. Da ist so ein bisschen gekiester Platz. Da kommt ein, eine Kellertreppe hoch und an dieser Kellertreppe ist ein Schutzgitter, äh, also ein Ja, ein Gitter oben dran aus Metall, mit Metallstangen und da kann man das Auto prima hinstellen, quasi als Parkplatz. Wir haben nämlich hier keinen festen Parkplatz, auch keine Tiefgarage. Und das war also die Idee, dort das Auto hinzustellen, an diesem Gitter von diesem Treppenaufgang die Wallbox zu installieren und von dort aus Kabel legen bis zu unserem Sicherungskasten. habe ich einen Elektriker kommen lassen. Der hat sich das angeguckt gesamtkosten 1700 euro inklusive wallbox die förderung für die wallbox ist aktuell 900 euro also das funktioniert so wallbox plus installationskosten müssen über 900 euro liegen das heißt sobald die rechnung 901 euro oder mehr beträgt dann würde man 900 euro förderung vom Staat kriegen komischerweise wenn das drunter liegt also wenn man das schafft dass die rechnung nur 700 euro ist dann bekommt man gar nichts was da der sinn dahinter ist weiß ich nicht auf jeden fall mit den 1700 waren wir ja eh schon gut auf spur nicht zu viel ich hatte es mir schlimmer vorgestellt ziehen man noch 900 ab der rest ist mein eigenanteil dafür habe ich jetzt eine eigene wallbox beantragung und ablauf ist da etwas anders wie beim auto hier ist es so dass man erst den antrag stellen muss es läuft sehr problemlos übers Internet. Ich verlinke euch die Seite nicht, weil diese Links, ich sage es ja immer wieder, sich auch immer wieder ändern und dann falsch sind auf meiner Website. Es ist überhaupt kein Problem. Man gibt Förderung Wallbox ein und landet also sofort auf der richtigen Seite, wo man dann den Antrag stellen kann. Tippt das also alles ein. Was für ein Auto? Äh, nee, Quatsch. Nicht was für ein Auto. Was für eine Wallbox? Genau, das ist wichtig. Es sind nämlich nicht alle Wallboxen förderungsfähig. Es gibt eine riesen Riesenliste, da stehen drin, welche Wallboxen gefördert werden und welche nicht, weil die einfach bestimmte Spezifikationen haben, bestimmte Sicherheitsmerkmale, was weiß ich was. Also da aufpassen, dass man dann wirklich auch eine Wallbox bestellt, die auf dieser Liste steht. Sonst steht man im Wald und kriegt nichts. Das habe ich gemacht. Der Elektriker hat mich beraten, hat mir eine sehr gute, einfache Wallbox empfohlen. Die steht auch auf der Liste. Das beantragt. Dann ist wichtig, dass die Wallbox auf Privatgrund steht. Also man kann es leider tatsächlich nicht einfach direkt irgendwo an die Straße ein Kabel verlegen, also am Straßenrand und dort also seine private Ladestation aufbauen. Das geht dann nicht. In unserem Fall ist es Privatgrund, das ist da an der Kellertreppe. Und wir haben dann also mit dem Vermieter auch ausgemacht dass wir dieses Stück äh, Wiese, Kies äh, einfach als Parkplatz mieten. Das war zwar grundsätzlich so nicht vorgesehen, er sagt aber, warum nicht? Schraubst du dein Parkplatzschild hin, zahlst uns 15 Euro, dann gehört der Platz dir, dann ist es privat. Ja, das muss äh, vorhanden sein und man darf eben auf keinen Fall den Auftrag schon erteilt haben. Ganz wichtig, jede Reihenfolge wird aber alles bestens erklärt, wer sich das jetzt nicht merken kann. Man kann da nicht falsch gehen, aber lesen muss man es schon. Also Antrag stellen. Ich habe es also über Internet gemacht, habe auf Absenden gedrückt und dachte ich, na, gucken wir mal, irgendwann kommt dann schon was. Nein, innerhalb von einer Minute kam ein E-Mail und ich musste dreimal lesen und da stand drin, vielen Dank für Ihren Antrag, hiermit ist Ihr Antrag genehmigt, Sie können die Wallbox beauftragen. Wow, eine Minute hat es gedauert. So, mit diesem Antragsgenehmigung zum Elektriker gesagt, so, jetzt ist es soweit, hiermit beauftrage ich dich, machen mir die Wallbox ran. Hier haben wir jetzt auch wieder Lieferzeiten, liegt wahrscheinlich auch an dieser Förderung. Auch da haben wir fast drei Monate gewartet, bis die Wallbox kam. Das haben wir allerdings alles schon bestellt, wie wir auch das Auto bestellt haben, das heißt, es kam fast gleichzeitig alles. Nach drei Monaten kam er dann, hat uns diese Wallbox ran gemacht. Das war unkompliziert. Die kommt da an das Gitter ran, dann ein kleines Loch unten im Keller ins Haus rein. Im Keller an der Decke lang, wo schon andere Kabel liegen, weiter verlegen bis zur nächsten Mauer, wieder Löchlein durch. Und dann war er also in unserem Haus und von dort aus Kabel weiter verlegt bis in den Sicherungskasten. Das ist dann der Starkstrom, wie wir es auch vom Herd und Ofen in der Küche kennen. Da kriegt man also drei Sicherungen, so drei Phasen, irgendwie sowas. Und daran hängt jetzt die Wallbox. Es hätte die Möglichkeit gegeben, billigeren Nachtstrom zu bekommen vom örtlichen Anbieter. Das bedeutet aber, dass man dann einen zweiten Zähler braucht. Der Elektriker hat gesagt, der zweite Zähler ist teuer. Erstens einbauen kostet viel Geld. Dann kostet der auch noch irgendwie unnötig äh, Miete. Und er sagt, die Ersparnis, die du da hast, das das lohnt sich nicht. Da müsste man schon über 100.000 Kilometer fahren und ständig an der eigenen Wallbox laden dass sich das lohnt. Also er hat mir das ausgeredet, sagt, einfach über einen normalen Zähler laufen lassen. Bei uns kostet die Kilowattstunde aktuell 25 Cent. Ähm, 100 Ökostrom. Auf jeden Fall. Ne? Sonst kriegt man die Förderung nicht. Das heißt, ich habe hier beim örtlichen äh, Strombetreiber auf Ökostrom umgestellt. Das kostet hier 1 Euro im Monat mehr. Dann ist rein rechnerisch der Strom eben komplett hier. Wir haben hier Wasserkraft, kommt komplett aus der Wasserturbine. Wir wissen, dass nicht das Elektron, was jetzt hier an der Steckdose zappelt, genau das ist, was in der Wasserturbine war. Dieses Elektron könnte auch mal irgendwo durch ein Atomkraftwerk durchgesaust sein. Das sind ja alles rechnerische Größen. Aber immerhin, damit wird gewirtschaftet und wir haben eben 100% Ökostrom zu Hause. Die besagten Supermärkte haben 100% Ökostrom, steht immer dran. Und auch die Ladesäulen, an denen ich bisher öffentlich geladen habe, gegen Geld, hatten bisher immer 100% Ökostrom. Ich hatte noch keine Ladesäule, wo das nicht dran stand. Also hätte ich nicht gedacht. Ich wusste eigentlich, ist da auch ein gewisser Mix noch an althergebrachte Energie. Aber bisher gar nichts. Alles 100%. Wie gesagt, rechnerische Größe. So, das Laden an der Wallbox zu Hause läuft auch super einfach. Einfach nur Stecker rein, dann lädt das Auto. Wenn ich nicht will, dass es sofort lädt, zum Beispiel will ich, dass es vielleicht erst in der Nacht lädt, weil es da kühler ist. Die Batterie mag es gern kühler. Wenn es jetzt so wie jetzt sehr heiß ist, dann sollte man besser nicht laden. Wartet man bis in der Nacht. Das kann man im Auto wunderbar programmieren. Sagen, geh heute Nacht um 23 Uhr an und gehe früh um 6 Uhr wieder aus. Ich kann das auch schön steuern. Das Display, das Autodisplay hat ein Lademanagement und sagt mir dann, wie lange brauche ich bei welcher Stromstärke, um es bis 50% oder bis 80% oder bis 100% aufzuladen. Da steht dann eben eine Zeit. Also noch sechs Stunden bei mit der Wallbox bis 80%. Dann programmiere ich sechs Stunden und weiß, dann ist er nicht überladen. Und morgen früh steht das Auto wieder sauber mit 80% da. Habe ich aber auch bisher, glaube ich, erst dreimal gemacht. Ich muss sagen, bisher sind wir 5000 Kilometer gefahren. Also es ist schon eine ganz anständige Strecke, um hier vernünftig berechnen zu können. In diesen 5000 Kilometern bisher dreimal am eigenen Strom geladen und viermal an öffentlichen Ladesäulen. Der Preis insgesamt von diesen vier Ladevorgängen bis jetzt sind 25 Euro. Der Rest ist beim Supermarkt umsonst. Das heißt, der reine Betriebsstrom ist für mich doch aktuell schon sehr, sehr gering, sehr günstig. Aber selbst wenn diese Supermärkte das mal einstellen und ich immer bezahlen muss, es ist wirklich echt eine günstige Sache. Ich fahre an den Tankstellen vorbei, sehe die Preise, denke mir, wow, damit hast du nichts mehr zu tun. Stimmt natürlich nicht ganz. Wir haben ja noch den Dieselbus da stehen. Aber den tanke ich jetzt so selten. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal beim Tanken war. Irgendwann, klar, kostet mich das 60, 70 Euro. Dann ist der wieder voll und fährt wieder seine 1200 Kilometer. Und auch da der Dieselpreis steigt, ist klar. Aber so im Alltag, ich fahre an den Tankstellen vorbei und habe mit denen nichts mehr zu tun. Dann ist auch das Thema Werkstatt. Ich war noch nicht in der Werkstatt, aber ich weiß jetzt schon, In den letzten Jahren hat mich das wahnsinnig gewurmt, was das kostet, ein Auto einen Ölwechsel zu machen. Weil sie alle mit diesen extrem teuren Leichtlaufölen fahren, damit eben der der, ähm, Verbrauch möglichst gering ist und alles das. Das ist ja Wahnsinn, was in der Fachwerkstatt allein dieses Öl kostet. Hunderte von Euro. Also früher bei meinem Golf 2, da bin ich im Baumarkt und habe für, was weiß ich, 20 Mark, 6 Liter Kanisteröl gekauft und habe das da reingekippt. Die Zeiten sind lang, lang schon vorbei. Ja, also, ich habe in Zukunft beim Elektroauto mit Ölwechsel nichts mehr zu tun. Und dann fiel mir ein, Mensch, was, das, was da alles nicht mehr vorhanden ist. Kein Ölwechsel, kein Ölfilter. Keine Zündkerzen, kein Keilriemen, kein Zahnriemen. Keine Zylinderkopfdichtung, kein Kühlflüssigkeit, kein Kühler, kein Auspuff, keine Lambda-Sonde, kein äh, Partikelfilter und die Liste ist wahrscheinlich noch viel, viel länger. Das sind alles Dinge, mit denen habe ich nichts mehr zu tun. Die muss ich nicht irgendwann reparieren lassen. Das ist gigantisch. Eine Inspektion wird es trotzdem geben. Ich mache die auch, damit ich auch meine Garantie enthalte. Naja, Garantie ist ganz interessant. Normale Autogarantie 3 Jahre, Karosserie 12 Jahre und Batterie, das ist ja springende Punkt, 8 Jahre. Also Sie garantieren mir, dass innerhalb von acht Jahren die Kapazität dieser Batterie nicht unter 80% fällt. Sollte aus irgendeinem Grund die Batterie kaputt gehen, sprich die hat nur noch die Hälfte ihrer Kapazität und das passiert nach fünf Jahren, würde ich eine neue kriegen. Ansonsten weiß ich, dass ich in den nächsten acht Jahren normalerweise mit der Batterie keine Probleme kriege. Und in acht Jahren, was ist dann? Bis dann sind die Elektroautos entweder so fantastisch äh, weiterentwickelt worden, dass das eine ganz andere Hausnummer ist. Wir hören es jetzt schon, was für Kapazitäten mittlerweile äh, geliefert werden. Neue Batteriesysteme mit äh, weniger schwierigen äh, Elementen. Also... Kobalt und was weiß ich was nicht mehr, Ladegeschwindigkeiten schneller, also Autos, die 800 Kilometer fahren und diesen Strom soll man in 10 Minuten da reinkriegen. Solche Sachen sind schon in Planung, in Vorbereitung. Acht Jahre ist viel, in acht Jahren entwickelt sich eine ganze Menge. Da bin ich ganz sicher, wenn das dann so ist, dann vermute ich eher, dass wir dann auf ein deutlich moderneres, neueres Elektroauto umsteigen oder aber dieses ganze Elektrodings hat sich doch nicht bewährt. Es gibt dann doch eben irgendwas anderes. Ob das jetzt Wasserstoff ist, E-Fuel, sonst was, nur mit Sonne. Oder es kommt jemand und schiebt hinten an. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, acht Jahre werde ich jetzt erstmal super Elektroauto fahren kann. Vielleicht ist es kürzer, aber acht Jahre ist, finde ich, eine gute Zeit, um sich nicht allzu viel Gedanken zu machen. Ja, die Batterie ist gekauft, leasen. Gab es gar nicht im Angebot, würde ich auch nicht tun. Mit Leasing habe ich Schnauze voll, würde ich auch bei einer Batterie nicht machen. Denn dann wird sozusagen, ist das Leasing beendet und dann kommt einer mit einem schlauen Computer, schließt den an, stellt dann fest, oh, du hast die Batterie zu sehr in Anspruch genommen und jetzt musst du noch das und das nachzahlen. So wie wir es auch von geliehten Autos kennen, hört sich alles immer toll an. Ach, nur 100 Euro im Monat? Und nach drei Jahren gibt man es zurück, zu viel Kilometer. Hier ist ein Kratzer, da ist irgendwas und dann sind so und so viele Tausende, die man noch nachzahlen muss. Nee, nee, also mit Leasing könnte mir nicht kommen, im Privatbereich. Bei beruflich rechnet sich das wieder anders und Steuer mag gut sein, aber die Batterie ist gekauft und acht Jahre Garantie. Finde ich anständig, das ist ein Paket, mit dem kann ich jetzt die nächste Zeit auf jeden Fall gut leben. Ja, Ladesäulen haben wir besprochen. so, Ladekarte, das ist noch so ein Thema. Was kostet denn diese externen Ladesäulen? Das ist, kann man sich genauso vorstellen wie mit dem Strom, den wir zu Hause haben. Da wisst ihr auch, normalerweise ist man erstmal hier beim örtlichen Stromversorger angeschlossen und zahlt dem seinen Grundtarif. Aber, das wisst ihr alle, man kann sich irgendwo bei irgendeinem Stromanbieter einen Stromtarif holen, Auch hier im Allgäu könnte ich zu den Bremer Stadtwerken gehen, weil die ein tolles Angebot haben, was mir gefällt. Ich zahle den Bremer Stadtwerken den Strom und der kommt trotzdem hier aus der Steckdose. Das heißt also aus der einen und derselben Steckdose könnte beim einen ein Tarif von 25 Cent aus der Steckdose kommen, beim nächsten kommt ein Tarif von 40 Cent und beim übernächsten kommt wieder irgendwas anderes. Alles immer aus derselben Steckdose. Das Prinzip, glaube ich, kennt ihr. Und so ist es auch mit den Elektroladesäulen. Die werden natürlich von diversen Firmen zur Verfügung gestellt. Das heißt aber nicht, dass ich zwingend von dieser Firma einen Ladetarif haben muss. Ich habe einen von ENBW, Baden-Württemberg, großer Stromversorger. Finde sehr günstiger Tarif. Aktuell 29 Cent fürs Langsamladen, 39 Cent fürs Schnellladen. Dadurch, dass ich ADAC-Mitglied bin, ohnehin. Entfällt die monatliche Gebühr, das heißt keine Grundgebühr. Ich muss nur zahlen, wenn ich lade. Und diese Karte, man bekommt so eine Ladekarte, gilt betreiberübergreifend an nahezu allen ladenden Säulen in Europa. Es gibt kaum eine, wo diese Karte nicht gilt. Also auch bei anderen Anbietern. Wenn ich nach München fahre, komme ich an eine Ladesäule von den Stadtwerken München. Ich halte meine ENBW-Karte hin, der sagt: alles klar, Stecker rein und fertig. Es ist extrem. Einfach, wirklich Stecker reinstecken, Ladekarte hin, losläuft das. Wird alles prima, unkompliziert übers Internet abgerechnet. Man bekommt saubere Abrechnungen von wann bis wann, wie viel Kilowattstunden und so weiter und so fort. Viel, viel einfacher als ich dachte. Das Ganze eben, wie gesagt, App-gesteuert. Auf der App kann man auch eingeben, was für Ladesäulen möchte ich angezeigt kriegen. In meinem Fall zum Beispiel, wenn ich jetzt auf einer längeren Reise bin, würde es Sinn ergeben dass ich sage, zeig mir nur Säulen an, die einen Chademo-Schnell schnellladestecker haben, weil ich eben in der kurzen Pause kurz und schnell laden möchte. Dann zeigt die App mir eben nur diese Ladesäulen an, wo die sind. Das ist dann so auf Google Maps drauf projiziert, wie viele Säulen da sind und auch, welche Säule gerade belegt oder frei ist. Wenn ich also in der Nähe bin, kann ich sehen, oh, da hinten ist eine, da ist gerade keiner dran oder da ist alles belegt, fahre ich doch lieber zu anderen alles technisch wirklich super gelöst. Zusätzlich gebe ich an, bitte nur Ladesäulen anzeigen, die auch meine Ladekarte akzeptieren. Da tut sich wie gesagt nicht viel, weil dazu alle Ladesäulen gelten. Aber angenommen, man hätte irgendeine Karte, die ganz speziell ist, aber eben nicht überall gilt, dann gibt man eben das als Filter ein und dann landet man eben auch nur bei den Säulen, wo man das eben laden darf. Also daher bisher noch überhaupt keine Probleme gehabt. Auch keine technischen Probleme, man hört ja dies und das und jene Horrorgeschichten. Ich weiß, die Dinge sind unterschiedlich und Dinge passieren. Also mir ist bisher noch nichts passiert und es hat alles bisher immer komplett völlig reibungslos funktioniert. Ja, jetzt habe ich schon eine ganz lange Zeit gesprochen, weiß nicht, ob überhaupt noch einer von euch da ist, den das interessiert. Ich gehe es gedanklich nochmal durch, ob ich irgendwas Wichtiges vergessen habe. Wir haben über Ladesäulen gesprochen. Ich habe euch die Wallbox erklärt, auch die Förderungsmöglichkeit. Das Kaufen vom Auto, auch da die Förderungsmöglichkeit. Das Fahren des Autos an sich, dass mir das wahnsinnig gut gefällt. Abseits jeglicher Diskussion, egal was es kostet, fände ich besser als Verbrenner-Auto fahren. Haben wir denn sonst noch irgendwelche Erfahrungen? Ja, das Auto fährt schön leise. Das Fahrgefühl, also dieses Gefühl, jetzt bin ich doch ein bisschen bei Umwelt, dass ich, wenn ich fahre, irgendwie hinten Abgase rauspuste. Das ist eben jetzt nicht mehr. Und tatsächlich hatte ich bisher vor allem bei so gefühlt unnötigen Fahrten, ich bin zum Beispiel Geocacher, Und wenn man da sagt, oh, da in 20 Kilometern, da ist jetzt ein Geocache neu aufgegangen, da fahre ich zu dem Auto hin, 20 Kilometer, um diese Dose zu finden, zu unterschreiben, fahre dann wieder heim. Das das ist was, aus Umweltgründen, das tut man, also das sollte man wirklich nicht machen. Gelegentlich hat man es schon gemacht, aber das ist also sowas, was wirklich, kann man sagen, unnötig ist. Zur Arbeit fahren ist nötig, in den Urlaub fahren mag nötig sein, all dies und das und jenes Aber jetzt hat man dieses Elektroauto, hockt sich rein, drückt drauf, fährt an Allgäuer Kuhwiesen vorbei. Man weiß, da kommt hinten kein Gift raus. Ich fahre an diesen Kühen vorbei und es macht denen überhaupt nichts aus. Es schadet denen nicht. Und wenn ich das mit dem 100% Ökostrom äh, nehme, brauche ich auch nicht jetzt irgendwo, dass irgendwo anders dann Kohle verbrannt wird oder Atomkraft. Klar. Wenn das so wäre und im einen oder anderen Fall ist es, dann ist es natürlich St. Florians Prinzip. Hier vor Ort keine Emissionen, aber irgendwo anders. Das ist also im Großen und Globalen, muss man sagen, ist es immer schon so. Jetzt tue ich schon wieder doch über Umwelt reden. Aber das ist eben, versteht ihr meinen Gedankengang, wenn ich da jetzt so eine Spritztour mache, dann ist zumindest das Gefühl, dass ich jetzt hier sinnlos irgendeinen Dreck in die Luft schleudere, ist nicht der Fall. Das Einzige ist, bleibt Reifenabrieb, fein Staub, klar. Bremsabrieb, der ist allerdings extrem gering. Ach ja, Inspektionen. Selbst die Bremsen, die werden Jahre halten. Ich bremse ja nur mit dem Motor. Die richtigen Bremsen werden kaum verwendet. Also Inspektion wird wirklich günstig. Was sie tun, ist, sie gucken sich den da war hängen geblieben vorhin Inspektion. Ich werde ihn alle 30.000 Kilometer zur Inspektion bringen. Der wird auch der die ganze Elektronik Dann mal an den Computer gehängt, da gibt es eine Diagnose, dann, keine Ahnung, Updates kommen eigentlich übers Internet. Also das Auto ist ja ständig im Internet. Wenn es Updates gibt, kriegt das Auto die Updates, aber trotzdem in der Werkstatt wird da mal angestöpselt, geguckt, ob alles in Ordnung ist. Der Gesamtzustand des Autos, Bremsen, ist nach wie vor wichtig. Das ist das, was geblieben ist. Bremsschreiben, Bremsbacken, Bremsflüssigkeit, das ist so wie beim Verbrenner. Und das muss natürlich funktionieren. Klar, dass man das angucken muss. Ist aber nicht teuer, weil ich ja keinen Bremsverschleiß habe. Reifenverschleiß, ganz normal wie bei jedem anderen Auto auch, Sommerreifen, Winterreifen. Aber eben alles, was mit Motor, Verbrennermotor hat, fällt komplett weg. Das ist super. Man muss sagen, die Frage bleibt, was ist in acht Jahren, wenn die Batterie oder in neun oder in zehn Jahren, wenn die Batterie dann einfach nicht mehr gut genug ist, kann man die austauschen? Was kostet das? Könnte sehr teuer sein, die Batterie ist doch mit das teuerste an so einem Elektroauto oder kauft man dann ein anderes, also faire halber muss man sagen, da könnte dann eine höhere Investition notwendig sein, wenn man sagt, okay, ich möchte es weiterfahren, äh, müssen wir Teile der Batterie austauschen, was ich gehört habe, wird da nicht die ganze ausgetauscht, sondern das sind ja viele einzelne Zellen, dass dann da die verbrauchten kaputten Zellen rausgemacht werden, neue rein, das ist sicherlich nicht billig, das ist schon klar. Aber so weit denke ich jetzt gerade mal nicht. Jetzt fahre ich mal diese acht Jahre mit Garantie und dann schauen wir mal weiter. Ich denke jetzt für heute ist gut genug, wenn ich was ausgelassen habe. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne stellen. Ihr wisst, ich bin sehr aufgeschlossen gegenüber Kommentaren. Ich möchte da auch nichts unterdrücken, aber... Sollten jetzt dann doch wieder die üblichen Diskussionen, ja, der Elektroauto ist schlecht, weil dies und weil das, ihr könnt es gerne schreiben, ich werde aber dann nicht drauf antworten, weil das ermüdet mich, das bringt auch hier nichts. Da können wir uns mal auf ein Bierchen zusammensetzen, falls es irgendwo geht, da kann man richtig mal drüber reden, wobei ich es auch nicht besser weiß wie irgendwelche anderen. Äh, ich weiß es doch nicht, ich bin doch hier auch nur eben zu Hause und kann auch nur das hören, was irgendwelche Leute mir vorsagen und von daher denke ich, ist vertan Zeit, da groß zu diskutieren. Aber wie gesagt, wenn da ernsthafte Fragen sind, wenn ich irgendwas ausgelassen habe, was euch noch interessiert, was ich jetzt so aus meiner Elektroautopraxis so sagen kann, dann würde ich das natürlich gerne beantworten. Ähm, Ja klar, akustisch dann beim nächsten Mal, wenn ihr gefragt habt. Und damit schließt sich der Vorhang zur Episode Nummer 119 vom um wo Podcast.